1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Pour cette dernière de la semaine, ben c'est toute une nouvelle qui est tombée là à quelques minutes à peine après qu'on soit sorti des ondes. Il Hier, yeah, l'enregistrement ouais. du dernier épisode. Brian Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada, chef d'État, homme d'État extraordinaire aussi, qui est décédé à l'âge de 84 ans. Une nouvelle qui a fait le tour du monde et qui a eu évidemment particulièrement un effet choc ici au Canada, on savait qu'il était malade depuis un bon moment quand même
0: Ouais, moi je l'avais vu dans un événement un hommage que lui avait rendu l'université Laval euh, je pense que c'est au mois de novembre enfin l'automne et euh, ben c'est sûr qu'on le sentait on le voyait affaibli là. on le voyait clairement euh, euh, il était quand même monté sur scène euh, assis, aidé pour monter puis sur scène il n'avait pas parlé au lutrin il avait parlé assis, tu sais, un fauteuil mais euh, une fois une fois installé, là, euh, son propos était très 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 clair, il fait rire la salle, euh, disais, vraiment il était, était, il était allumé, il était content d'être là et puis il avait raconté des anecdotes, il avait parlé de sa, de sa carrière. Mais c'est ça physiquement. Il y avait eu qu'il y avait eu un malaise lors d'un voyage de quelques semaines avant. Il avait dû être hospitalisé. Le remontait ça. Mais euh, bon, c'est ça. Après, je pense qu'après les fêtes, il y a eu d'autres problèmes de santé. Il se sentait plus faible. et Jean Charret racontait que lui, il l'a vu il y a quelques jours et qu'il lui avait confié. Là, Jean Charret disait ça hier soir à LCN, que M. Mulroney avait confié. Je pense que je passerai pas l'année. Probablement quand dans de lui il sentait une faiblesse il sentait la la la, 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 la comme un peu la vie quitter là, il sentait que la, la fin approchait peut-être pas à ce point là mais il disait je pense pas que je vais finir l'année ouais puis là t'as souligné quelques quelques points Mario qui ont tellement été
1: repris aujourd'hui euh, son sens de l'humour Hein, S'il y a bien quelque chose qui a été repris beaucoup, son sens de l'humour, toujours la blague bien placée avec un discours politique là,
0: percutant. Euh, ouais, mais c'était tout un tribun, je dirais. L'humour, Mais à la fois, il, il maniait toutes les facettes de, de leur oratoire. L'humour en fait partie. Le débat. Le débat, euh, la séduction, là, une certaine séduction, amener les gens, l'émotion, amener les gens dans l'émotion. Tu il s'est pas rendu où il s'est rendu pour rien, là. Donc, autant, bon, peut-être, oui, au lutrin, peut-être encore plus dans des rencontres privées, où là, il était à, encore plus, dit-on, à son meilleur. Donc, il l'était au lutrin, là, il l'était au micro, mais dans des rencontres privées. Et puis, un jour, on s'est rendu compte que, tu dans le monde, là, avec son côté négociateur, son côté brillant et son côté humain séducteur, il était devenu... Une influence majeure. Ouais, Quelqu'un que, que s'il t'appelait, tu, tu prenais le téléphone ouais, et tu pis, répondais. Je, je, t'sais, on, on a monté en, comme une grosse affaire, avec raison, l'apartheid comme peut-être le dossier, parce que, bon, il a tenu d'un bord un président américain tranquille, mais je sais pas combien de monde ont dit à Margaret Thatcher, là-dessus, Margaret, je pense que tu te trompes. Oui. Faudrait tu Je pense que là-dessus, Une... tu regardes mal ça. Là, tu tu vois pas ça du bon angle, je pense, que tu fais erreur sur ça. Une femme qui était connue pour être inflexible, quand même. Inflexible, la femme de la dame de fer euh, Je suis convaincu qu'il a trouvé les mots, qu'il a dit ça de, de, de belle façon puis qu'il a amené ça. Pis qu Mais quand même, il a quand même fait comprendre, pis, euh, pas juste du dire, puis qu'après ça, elle raccroche, puis qu'elle dit, hey, tu parles-moi d'un fantasme, d'un baveu, elle change d'idée. Ouais, il fait changer le cours du monde, l'apartheid ton. Tu sais, il y vraiment, tu dis un, un Québécois, de BécoMo, devenu Premier ministre du Canada, a fait des interventions auprès des gens les plus puissants du monde et a fait changer le cours de l'histoire. Point à la ligne. Oui, c'est pas des petits accomplissements non, non, vraiment qui ont, été, ça, majeur. Euh, qui ont marqué la carrière de Brian Mulroney,
1: puis ça a été repris dans les journaux du monde entier. Aujourd'hui, Mario oui, justement, vraiment. au Royaume-Uni, The Guardian qui reprenait la, la toutes sortes de faits d'armes de la vie de Monsieur Mulroney. Il y avait de telles le Graff aussi qui décrivait justement en détail comment il s'était opposé à Margaret Thatcher au sujet de l'apartheid à cette époque-là. Le New York Times aux États-Unis puis le Washington Post qui se sont taris d'éloges vraiment vraiment au niveau de M. Mulroney en parlant d'un tribun extraordinaire impeccablement coiffé, des costumes, des tailleurs impeccables aussi. Ils ont, ils ont passé beaucoup de temps sur, sa, sur le côté mode aussi de M. Mulroney à l'époque. Euh, non, vraiment des hommages qui ont fusé de partout. Puis si on revient ici, bien évidemment... Ça a été annoncé très rapidement par le premier ministre Justin Trudeau, plutôt aujourd'hui, des funérailles d'État qui vont euh, être données à monsieur.
0: C'est dans l'ordre des choses. Ce qui tombe un peu mal, c'est que la, la Chambre siégeait ce matin, mais c'est le vendredi. La Chambre, souvent le vendredi, ils font des travaux. Les chefs sont généralement plus là. M. Trudeau était à l'extérieur d'Ottawa. M. Pollièvre était à l'extérieur d'Ottawa, selon ce que je comprends. Donc là, tu ne pouvais pas trop faire les hommages. Et donc, ils ont simplement fait un court hommage et suspendu les travaux réguliers de la Chambre. Un peu par respect pour Brian Mulroney. Et donc, la Chambre ne siège pas. Ce sont les deux semaines de relâche parlementaire, parce que c'est les semaines de relâche scolaire, puis les parlements ne siègent pas pour donner congé aux élus. Donc, ce sont les deux semaines de relâche parlementaire à Ottawa. Ce qui fait qu'ils ne vont se revoir que le 18 mars, Ouais. date à laquelle là il y aura bon tous les chefs de parti, tout le monde et les grands hommages à M. Mulroney mais c'est juste que ça tombe mal c'est un peu loin on parle de, 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 de date j'ai réalisé euh, cet avant-midi que le 29 février devient une date dans l'histoire du Canada c'est qu'hier M. Mulroney décède le 29 février vers l'heure du souper 40 ans plus tôt encore une année bisextile 1984 le 29 février, c'est la marche dans la neige. C'est la marche dans la oh. neige, celle où, où pierre Elliott Trudeau, son prédécesseur, Pierre-Éliott Trudeau fait cette fameuse marche dans la neige, il neigeait ce soir-là, et en revenant, décide et annonce, je quitte mes fonctions de premier ministre du Canada et de chef du Parti libéral. Et donc, le 29 février 1984, Pierre-Éliott Trudeau fait ça, et 40 ans plus tard, c'est quand même, c'est frappant, parce que tu le 29 février, il y a juste une seule fois toutes les quatre ans. 40 ans plus tard, euh, presque à la même heure ou à peu près à la début de soirée, on annonce le décès de celui qui lui a succédé. Ben, il y en a eu un entre les deux, un intérim, là, mais de celui disons, le premier ministre élu qui lui a succédé, Brian Mulroney. Oui, un parallélisme qui est assez frappant, ouais, 29, merci.
1: 29 février. Et là, dans tous les témoignages, il y a notre collègue ici, chroniqueur à Cube Radio, qui est également l'ajoute à TVA, là, Luc Lavoie, qui l'a bien connu. C'est un directeur de cabinet là, adjoint auprès de M. Mulroney, devenu un ami proche aussi là, au fil des années. le Très bien connu, il a raconté à notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, ici à Cube, plutôt aujourd'hui, euh, des anecdotes Là, vraiment savoureuse, rigolote, euh, intéressante sur la vie de M. Mulroney. Mais il a aussi ramené, euh, questionné par Yasmine, un pan de la personnalité de, de cet homme d'État qu'on connaît peut-être un peu moins dans le grand public. C'est talent de chanteur, Mario.
0: On l'avait vu chanter en public avec Ronald Reagan. Il avait oui. chanté avec Ronald Reagan au Château Frontenac, dans le sommet des Irlandais, dont les images ont été rejouées et rejouées. Puis il a même enregistré, là, à un moment donné, mais pas pour le public, mais pour ses amis. Il un album, je pense. Exactement. Et là,
1: il a pris son téléphone, le la voix ici en studio, puis en collant, là, comme ça, téléphone dans le micro nous a fait entendre des extraits, puis vraiment, de la musique, on pourrait qualifier ça de crooner, des airs romantiques. Je vais te faire écouter ça, Mario, ça
0: vaut la peine. Mais qu'est-ce que j'ai à tant aimer que ça m'en donne envie Sur tous les toits, elle était moi J'aurais l'air faim si je faisais ça C'est pas normal me tirer
1: en français, en compagnie, anglais, accompagné au piano. <rire> oui, exactement. C'est une vraiment une belle voix. C'est surprenant à entendre. Donc, ça a été, ça faisait partie des anecdotes que que Luc Lavoie nous a relaté plutôt aujourd'hui en disant que c'est une confidence que M. Muroney lui avait fait. Si c'était pas lancé en politique, il aurait aimé être chanteur dans un nightclub. Donc euh, voilà, c'est une autre bon, belle note. Sur, on aurait
0: perdu euh, quelque chose en politique.
1: On aurait perdu quelque chose en politique. C'est une belle, une belle manière de le dire, Mario.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Dans les autres affaires courantes, on a eu droit à du mouvement sur la scène judiciaire, particulièrement dans ce qui entoure le conflit armé entre les gangs criminalisés des Hell's Angels et du Blood Family mafia. Et là, grand coup qui a été porté non pas par la police du Québec, mais par la police du Portugal, qui ont retrouvé le bras droit. Dave Dave turmel le caïd en charge de ce groupe criminalisé-là. C'est son bras droit, donc, Rubens Denis, qui a été arrêté dans un hôtel où il se cachait à Lisbonne. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on a émis un mandat d'arrêt du côté des autorités au Portugal pour essayer de retrouver les deux hommes qui se cachaient quelque part. Là. Donc, on ne sait toujours pas où est Dave Pick Turmel, mais il y a quand même là, un le drapeau rouge qui est levé sur les sites d'Interpol. est un petit
0: peu nerveux, là.
1: Oui, parce que si tu arrêtes son bras droit une personne de confiance... Ça veut dire que
0: lui, doit pas être excessivement loin. Ben ouais, puis lui, doit se dire, est-ce qu'ils ont communiqué ensemble par téléphone au cours des derniers jours? Là? Lui, à un donné, tu sais plus qu'est-ce que la police a, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait comme euh, recherche de renseignement. J'ai l'impression qu'il doit être euh, comme nerveux.
1: Ouais, puis surtout qu'il y a un mandat, là, on appelle ça une mention rouge, notice rouge, sur le site d'Interpol. Interpol, qui est la police, justement, là, qui s'occupe interétatique des affaires criminelles dans l'Europe au grand complet. Et là, ben, en, en l'ayant arrêté, le problème, par contre, c'est que là, il va falloir l'extrader. Hein, des, des procédures d'extradition qui ont été enclenchées presque immédiatement donc pour ramener ici, là, Rubens Denis Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, Mario. Voilà ouais,
0: que ses avocats, à lui,
1: vont s'y opposer. Oui, et là, ben c'est des procédures. C'est une semaine, c'est un mois, un an, plus que ça. Ça va être à voir là, combien de temps ça va prendre pour qu'on puisse se rapatrier. sûr que ici. dans
0: l'intervalle, il, il est incarcéré là-bas.
1: Exactement. Et là, ça, c'est la bonne nouvelle, ouais. quelque part. C'est qu'il est mis hors d'état de nuire pour l'instant. On dit que c'est un gros coup, quand même, là, qui a été frappé de ce côté-là. Ça vient, encore une fois, enlever des plumes au gang du Blood Family Mafia.
0: Parce fille. que les policiers, dans la conférence de presse, où ils ont fait le bilan hier sur l'ensemble de l'opération, ils ont vraiment le rien, mais rien voulu dire sur tout ce qui est international. C'est-à-dire, regarde, ça, c'est super secret... Je comprends que c'est une conférence de presse de la SQ. Je crois comprendre que dès que tu vas à l'international, c'est la GRC, là, qui est un peu le lien avec Interpol. C'est un pays. Et donc, on n'a rien voulu dire là-dessus. Ben, euh, on a une arrestation le lendemain. Ils n'ont rien voulu dire. C'est pas parce qu'il se fait rien. Il y a des mandats côté Interpol. Il y a des choses qui sont en cours.
1: Oui, c'est certain que sur ce dossier-là, Mario du Blood Famille Mafia, on euh, ne peut pas dire que la police s'est croisé les bras là-dessus. Il y, y a beaucoup y a de a résultats. Il y a eu de l'action depuis une semaine.
0: Tout savoir en 24 minutes
1: avec toute l'actualité qui est frénétique. On a presque oublié qu'hier, c'était le jugement sur la loi 21 qui est tombée, qui a donné raison, je le rappelle, au Québec, sur toute la ligne, même rétabli donc, euh, les mesures aux commissions scolaires anglophones. Et là, on a eu toutes sortes de réactions politiques qui ont été, qui ont donné le ton depuis hier. Et François Legault, le premier ministre, est revenu encore une fois, a été questionné à nouveau parce qu'il avait pas vraiment pris les questions des journalistes hier. s'était contenté de faire un court point de presse, Ça avait expliqué que c'est une grande victoire pour le Québec, mais revenu en parlant cette fois-ci de manque de respect du gouvernement Trudeau de vouloir continuer à poursuivre sa contestation de la loi sur la laïcité de l'État, donc la loi 21. Est-ce que c'est un manque de respect ce que l'on ben, est dans
0: soupe. Ouais? Moi, je, je suis, je suis d'accord avec... Moi, j'avoue qu'hier, j'ai été choqué. C'est un manque de respect. Justin Trudeau avait annoncé déjà... Avant même, il s'est fait réélire en ayant annoncé qu'il allait, s'il y avait une contestation à la Cour suprême, il participait pour envoyer ses avocats. Moi, ce que j'ai trouvé horrible, c'est qu'hier, le ministre de la Justice du Canada... pensons y deux instants. T'es ministre de la Justice du Canada. Oui. La Cour d'appel du Québec, là, je comprends que as la Cour suprême qui est ton plus gros tribunal dans le pays, là, mais les, les cours d'appel des provinces, c'est ce qu'il y a juste en bas. C'est top 2. Fait qu'à la limite, la plus grosse province, ça serait l'Ontario, avec le deuxième tribunal, on pourrait dire en nombre, en grosseur, c'est la, la, la Cour, la, la, la cour d'appel de l'Ontario, puis après ça, c'est la Cour d'appel du Québec. Bon. La Cour d'appel du Québec se prononce, puis fait un jugement de 300 pages. Que tous les juristes qui ont lu, là, moi je peux pas juger, mais les profs de droit constitutionnel disent wow, « waouh. Euh, solide, solide, argumenté, fouillé. Euh, ils ont travaillé un an là, pour rédiger un jugement de 300 pages. Est-ce que c'est logique que le ministre de la Justice du Canada soit déjà en train de parler d'un appel à la Cour suprême comme d'un automatisme? Excuse, moi l'appel, c'est pas automatique. Tu es supposé lire le jugement. Toi, je comprends qu'un simple citoyen frustré peut dire Moi, je vais aller en appel. Mais le ministre de la Justice du pays, oui. il serait pas censé lui dire Bon, ben, je vais prendre connaissance de ce jugement, voir ce que les juges... Je suis ministre de la Justice, des juges, là, qu'est-ce qu'ils disent dans le jugement? Ces gens qui travaillent sous moi, dans mon ministère, dans des postes prestigieux. C'est pas son ministère, c'est un peu un bras parallèle, mais quand même, c'est ça quand même, ils travaillent pour la société dans le ministère de la Justice, dans Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les juges de la Cour d'appel? Je vais aller lire ça, voir est-ce qu'il y a motif d'appel, est-ce que... Fait que j'ai trouvé que ça faisait très... Peu de respect pour les juges, très politique. Nous autres, on est contre le Québec, on est contre la loi sur la laïcité. Puis, peu importe ce qui est dans le jugement, si quelqu'un veut contester, nous autres, on va lancer, on va lancer nos, euh, nos, 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 avocats dans l'arène. J'ai pas aimé ça du tout, et je suis assez d'accord avec François Legault que c'est un, que c'est un manque de respect, euh, même si au fond, on le sait, là, que Justin Trudeau il est contre ça à dire, au moins, fais semblant. Fait, mettons que t'es es convaincu que tu veux le contester pareil. Fais au moins semblant d'avoir du respect pour les juges qui, ont, qui viennent de te rédiger 300 pages. Là. Trois juges, 300 pages de contenu bien argumenté. Tu lis même pas ça. Tu dis, ah non, on, ce jugement-là, fait pas notre affaire. là. On conteste, on est prêt pour la contestation. J'ai trouvé ça loufoque. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Il y a un départ également hier qui est passé un peu sous le radar et qui a fait des remous aujourd'hui. C'est Jocelyn Thibault qui quitte son poste là, deux ans et demi seulement après être devenu L'homme à la tête de Hockey Québec, hein, une organisation qui avait des problèmes là, à l'arrivée de Monsieur Thibault. On évoquait déjà à l'époque un climat toxique à l'interne, qu'on avait de la difficulté à s'entendre avec tous les bras régionaux de la fédération. Ouais. Plus,
0: il y a des problèmes dans le hockey lui-même avec les arbitres, les arénaux, le comportement. Il y a toute une série de problèmes latents. Là. Ouais, on s'entend qu'on est à une époque qu'on pourrait qualifier là, de
1: requestionnement pour ce qui est du hockey, de comment ça se joue, hockey, mais surtout, comment on le vit à l'interne dans le sport, puis le climat toxique, comme tu le dis. Et là, ben justin Tritibault qui part, ben, ça a été mal reçu, faut le dire, là, par bien des acteurs, dont, entre autres, Claude Fortin, qui est le président du conseil d'administration de la Fédération d'Hockey Québec, qui est sorti en entrevue un peu plus tôt aujourd'hui, pour décrier le fait que monsieur Thibault malheureusement s'en va que ça le surprend pas parce que dès son entrée semblait-il que Jocelyn Thibault aurait dit que lui ben si il y avait des décisions qui faisaient pas son affaire s'il y avait des, des des propos qui étaient tenus qui ne le rejoignait pas, mais qui était prêt à prendre ses affaires puis à quitter. C'est la confrontation, là, les branches réfractaires vraiment, le régional qui aimait pas perdre une espèce de pouvoir au profit de la centralisation qu est Hockey Québec, qui aurait créé de la confrontation puis fait mmh. partir un peu sais, Thibault. C'est certain que là, même si on s'entend, Stéphane Auger qui va venir le remplacer, c'est un homme qui semble Plein de compétences pour venir faire ancien la Ancien arbitre. ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, effectivement, et qui commente parfois à TVA Sport euh, des décisions d'arbitrage, justement. Mais lui risque d'être peut-être plus dans la confrontation. C'est ce que semblait dire Claude Fortin. Mais on
0: a quand même, on a
1: quand même tout un ah, mandat mais moi, devant
0: lui. Oui, mais j'ai quand même été euh, comme euh, heurté et un peu attristé parce que je, je, je l'avais interviewé, moi, Monsieur Thibault, Jocelyn Thibault, à l'époque, quand il est arrivé. Puis il était tout feu tout flamme. Là. Il voulait changer les choses, il voulait améliorer le hockey, il voulait le bien des jeunes. Puis quand je lui reparle ce matin, à LCN, tu dis, ok, c'est, c'est, tu, comme tu vois un gars qui a pogné un nœud, là, qui a pogné un mur. Là. Ouais. Et il y a quelque chose de malheureux. Tu dis, bon, il voulait vraiment améliorer le hockey. Bon, puis parle de espèce de petites chasses gardées de certaines régions là qui sont gérées comme des royaumes euh, par des gens qui veulent rien entendre bon des mentalités peut-être un peu dépassées à travers ça donc euh, je sais pas peut-être écoute Peut-être qu'il n'y a pas, on parlait peut-être qu'il a pas l'expérience, le doigté d'un Brian Mulroney pour faire passer ses affaires. Mais en tout cas, il y avait certainement la bonne volonté, lui, de faire des choses. Et cette bonne volonté-là, c'est pour une raison ou pour une autre, c'est heurté la résistance. Donc, c'est malheureux. Actualité. Dans les affaires judiciaires, on
1: a souvent parlé dans les dernières années là, avec la réforme du droit qui se fait au niveau, entre autres, des crimes sexuels. On a beaucoup modifié les manières de faire dans le système puis on a martelé un message. Hein? Il n'est jamais trop tard pour poursuivre quelqu'un qui a commis une agression. Puis On a un cas en justice qui représente parfaitement tout ça, Mario. Un homme de 87 ans qui vient de se faire condamner à 24 mois, deux ans de prison pour avoir commis des abus sexuels à répétition envers son plus jeune frère, mais il y a 65 ans de ça, Mario. Donc, il y avait 20 ans. ans. 22 Ex ans. Exactement, on dit que lui était en début vingtaine, puis il y avait son frère là, donc qui était là, beaucoup plus jeune que lui, ça a commencé quand il avait 9 ans, en 1958 et là, euh, devait dormir dans le lit dans le même lit que son petit frère prenait soin de lui parce que leur mère était très malade, semble-t-il, et là commettait des attouchements, on parle de deux à trois fois semaine pendant une période de 16 à 24 mois c'est au-dessus de 300 attouchements là, qui auraient été commis par son frère, donc euh, durant cette période-là, qui ont été calculés par la couronne et on a décidé d'imposer le, poursu le
0: poursuivant est un homme dans les 70 ans. Là.
1: Il y a 75 ans, aujourd'hui, ouais. 75 ans, la victime qui a éclatant en sanglots aujourd'hui questionné là, à la fin de l'audience justement et lui qui, qui expliquait que ça a divisé sa famille parce que des années des années des années plus tard, en 2019, il a finalement pris son courage à deux mains puis après des décennies de silence a décidé de dénoncer son frère, a écrit une lettre à ses proches et on a, au terme de cinq longues années de procès, finalement rendu justice. Puis le juge l'a bien expliqué. Hein? C'est vraiment de la prison ferme, deux ans, qui a imposé à un homme de 87 ans, là, je le rappelle quand même, d'un âge vénérable, mais qui prend le chemin du pénitencier quand même au travers de tout ça. Et donc, on a... Tout
0: savoir en 24
1: on a vraiment, ben, bien évidemment, euh, un jugement qui est rendu. Il n'est jamais trop tard pour dénoncer les abus sexuels. C'est un peu le message qui est passé dans ce tour de
0: 65 causes. ans plus tard, c'est quand même un cas, euh, un cas extrême. Ouais. C'est un cas assez spécial. Économie.
1: On a vu dans les dernières semaines, les derniers mois, beaucoup de nouvelles applications de l'intelligence artificielle. C'est devenu presque un sujet chaque semaine. Nouvelle utilisation, nouvelle manière qu'on doit d'utiliser cet outil-là. Il y en a une qui a été révélée aujourd'hui qui est assez frappante, je trouve, de ses progrès. C'est une fondation, la Fondation Fils et mère du Silence qui existe au Chili, Mario, parce que durant les années de la dictature du régime Pinochet, pendant 17 ans, on a déplacer, déporter des enfants à l'étranger pour les faire adopter. Dans un mouvement qui... Donc, on les été... prenait aux parents. On prenait des enfants aux parents. Les chiffres exacts sont tellement difficiles à obtenir depuis ces années-là. On parle d'au moins 2000 enfants qui ont été envoyés, par exemple, en Suède, entre 1971 et 1992. On parle aussi de l'Allemagne, de la France, l'Italie, de l'Espagne, j'en passe, des pays d'un peu partout dans le monde. Et ces enlèvements de milliers d'enfants chiliens on tente encore de les résoudre. Même si, on se comprend, c'est excessivement difficile. C'est des enfants qui ont été élevés ailleurs, dans une autre langue et tout. Mais pour faire ça, on utilise maintenant l'intelligence artificielle. Depuis 2018, on est sur le cas du côté de la justice chilienne. On veut tenter de retrouver ces enfants-là. Et là, on a pris des photos des parents. Dans quel cas, des fois, c'est des parents qui sont décédés dans les dernières années, mais quand même. Et à partir des photos des parents, on utilise l'intelligence artificielle pour tenter de créer une photo faite à l'ordinateur D'à quoi l'enfant pourrait ressembler, là. juste avec le profil génétique, Mario, puis les détails du visage, et là on a créé ces photos-là, puis on les distribue dans toutes sortes de langues, dans tous les pays où il y a des enfants qui ont été déportés de cette manière-là, pour essayer, là, avoir l'espoir que quelqu'un se reconnaisse, si on veut, dans une de ces images-là tente de rentrer en contact avec les parents qui se trouvent toujours au Chili. Je trouve que c'est encore une fois la puissance de l'IA à l'ouvrage.
0: Mais, tu sais, les exemples de puissance de l'intelligence artificielle, puis là, du côté positif, parce que je suis bien conscient qu'il y a des dangers aussi, mais il y a un côté où, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre. À ceux qui disent, là, faudrait tout arrêter, tout mettre sur pause, comme pour faire des colloques puis des réflexions, mais tu sais cette semaine on avait exemple les gens de Téluc, l'université euh, Telu université au Québec qui disaient là on commence à mettre des expériences nos étudiants là ils ont des, des espèces de tuteurs en ligne là, un intelligent, un robot conversationnel qui poses des questions de, sur certaines tu sais des questions qui sont souvent posées sur des cours bah on peut aller chercher dans le livre ou dans le plan de cours les réponses mais, mais la vitesse avec laquelle ça arrive, tu dis, non, mais c'est un train qui s'en vient là dans tous les domaines. Donc, il euh, y a personne qui peut arrêter six mois pour dire, on met tout ça sur la glace, on fait des colloques Donc, il va falloir, euh, toutes les toutes les gardes-fous, il va falloir les installer. C'est le principe de construire l'avion en, en vol. Là, il va falloir oui. installer les garde fous mais il n'y a pas une telle chose qu'on arrête tout ça pendant six mois, un an, parce que là, on n'a pas de garde-fous, qu'il faudra en mettre. Il va falloir les installer au fur et à mesure parce que je sais pas moi je, je lis tous les jours là, une nouvelle sphère, une nouvelle possibilité comme dans tous les domaines les gens voient les comme là le retrouver des enfants mais on voit le potentiel ouais. de ce qui était impossible parce que ce serait des milliers des millions de vérifications à faire Puis tu dis humainement tu pourras pas y arriver mais l'intelligence artificielle est tellement rapide qu'elle peut y arriver absolument Le
1: monde quel courage, Mario, quel courage pour des milliers et des milliers de Russes qui se sont déplacés aujourd'hui pour assister aux obsèques d'Alexei Navalny, hein, cet opposant au régime de Vladimir Poutine qui a été, re, je cherche les mots, Mario, le retrouvé mort et décédé, un malaise tellement un malaise grave. On se comprend qu'il est décédé de la main du régime de Vladimir Poutine, c'est ce qui est présumé pour l'instant, dans une colonie, le pénitentiaire, le très loin, dans l'Arctique russe. Et là, après avoir fait toutes sortes de tractions du côté de ses, de ses parents, de sa famille et de ses proches, pour ravoir le corps, finalement, on a pu l'exposer, comme la tradition orthodoxe le veut, donc à cercueil ouvert, et c'est des milliers de couvert, personnes. Couvert de fleurs, d'ailleurs, un cercueil, c'était était comme couvert de fleurs. Là. Exactement, et des milliers de personnes qui se sont déplacées, même si c'était interdit, hein, c'est pour ça que je dis que c'est quel courage, qui se sont déplacées pour rendre un dernier hommage, pour continuer à scander des slogans anti-guerre, anti-Poutine. On parle là, de 91 arrestations minimum dans 19 villes différentes, 14 arrestations dans la capitale russe, Moscou c'est tout un déplacement quand même. Mais qui... la,
0: la conjointe, dire je la veuve maintenant d'Alexei Navalny avait dit crainte qu'il y ait des arrestations là, en parallèle des, des funérailles. Voilà,
1: c'est chose faite Mario, mais il y a des Russes qui ont trouvé le courage quand même de sortir dans la rue même si c'est interdit pour
0: rendre un dernier hommage à Alexei Navalny. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.